0: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha? É sua, oi, Osvaldo. Tudo bem? Olá,
1: olá, olá. tudo bem? Como é que você está? Tudo,
0: tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui. Tá. Eu estava introduzindo o nosso tema de hoje, mas para introduzir, vou precisar contextualizar, né? Osvaldo tem que contextualizar uhum. para o pessoal entender. Mas há um pouquinho mais de um ano atrás, em julho de 2021, nós fizemos a nossa live de plano de ação de 90 dias, né? Osvaldo. Então, Tivemos aqui, eu e o Oswaldo, que o Oswaldo tinha me pedido para fazer um plano de ação de 90 dias para ele acelerar aí os resultados dele como tributarista de inteligência de negócios. O Oswaldo entrou no FTF. Qual turma, Oswaldo? Você se lembra? Na
1: 5. turma 5. Na
0: turma, na turma 5. Show é. de bola. A turma 5 foi no primeiro na semestre 5. de 2021. Então, você tinha quase que recém-entrado no FTF, né? É. Se eu não me engano... A turma 5 foi ali para abril, alguma coisa assim de 2021, né?
1: Foi, foi exatamente, exatamente. Março, março, abril foi alguma coisa nesse sentido aí.
0: É, se eu não me engano foi abril de 2021. Então você estava ali há pouco tempo, tinha recém entrado no FTF, e aí pediu para a gente fazer, eu sempre dou oportunidade para os meus alunos, a gente fazer uma live mentoria, e nessa live mentoria o Zaldo queria um plano de ação para 90 dias para ele poder acelerar os resultados dele como tributarista de inteligência de negócios. E aqui, passado um ano e nem três meses, um ano e dois meses, mais ou menos, né, Oswaldo? Eu fiz o convite, perguntei se ele queria fazer novamente uma live, ele falou, vamos fazer a live da continuidade, então, né? A continuidade depois dos 90 dias, acho que é legal a gente recapitular como que foi isso, como que foi esse teu o que, que a gente estabeleceu lá, lá em junho de 2021, como que foi esse processo, porque na semana passada eu fiz a mesma coisa com a Tamara, você acompanhou, né? Até a Tamara, Oi, é. a Tamara falou, eu quero a mesma coisa que você fez com as Oswaldo, eu quero que você faça comigo também. E eu fiz a mesma tá. coisa com a Tamara e eu, e eu falei, que, ó, então vamos lá, começo de 2023, a gente vai fazer uma nova live para ver como foram os 90 dias. Mas é legal fazer agora com você, Oswaldo, porque já se passaram bem mais do que 90 dias, né? Já se passou aí mais de um ano e eu acredito que muita coisa mudou nesse um ano. Então é bacana a gente ver como que foi essa tua, essa tua jornada depois do plano de ação de 90 dias e daqui para frente, né? Como que vai ser? E né? daí o objetivo de hoje é a gente falar o daqui para frente, né? Vai estabelecer novas metas e um novo plano de ação. Então, para pra gente começar... Só dá uma recapitulada. Tem muita gente que não te conhece, muita gente que começou é, a me seguir aqui no Tributarista do Futuro é, recentemente. Então não te conhece. Eu sei que os alunos aí mais é, que já estão na FTF te conhecem, até porque você é um aluno bem ativo. E então dá uma recapitulada na tua jornada e aí conta para gente como que foi aí esse esse plano de ação. Vamos vamos fazer esse essa retrospectiva para a gente chegar. Hoje é onde estamos
1: e para onde queremos ir. E você botou aquele diamante rosa ali para poder fazer uma pressão, né? Ah,
0: sim. Estratégico, né?
1: O diamante rosa ali bem... Está Bem ali tá em certo. destaque, Bom. é super
0: estratégico.
1: <risos> Bom, para quem não me conhece, né, me chamo Oswaldo Rabelo sou advogado. Esse ano eu completo de carteira da OAB 11 anos. Né, agora no dia 17 de outubro, vou completar 11 anos de advocacia durante mais ou menos de oito a nove anos eu pouco atuei na área tributária atuei muito como generalista e de uns três uns 3 anos para cá de mais especificamente de uns dois anos para cá eu tenho focado mais na questão tributária e atuei muito né depois da do que nós do plano que nós traçamos aqui na questão da questão do passivo tributário porque é, logo em seguida a nossa live teve uma imersão no no IBPT Educação sobre gestão do parceiro tributário e aquilo me trouxe de volta porque quando eu comecei mesmo a, a focar no tributário foi depois que eu fiquei sabendo né lá no já comentado para quem me conhece já comentei lá no aeroporto Vitória eu recebi um, um a, a, uma portaria da PGFN, estabelecendo aí as regras das transações tributárias e a partir daí eu comecei a focar mais nessa questão tributária e aí eu comecei a fazer alguns cursos, já fiz, né, se, eu, se acompanha um pouco aí eu faço vários cursos, né, já quebrando essa questão de não ter de, de concorrência, né, que já se falou aí numa das lives, não, não existe concorrência, existe muita questão de agregar Estava é, até fazendo aqui agora o Kit Empreendedor, estava aqui escrevendo aqui, falando exatamente sobre questão de parceria, colocando no, no Kit Empreendedor lá do, do curso que eu faço com você, a mentoria do Médico 5.0, e eu estava falando exatamente dessa questão de parceria, e muitos dos parceiros a gente encontra em outros cursos que não necessariamente é, se Fazem parte aqui, eu estou até fazendo um curso mais recentemente, não tem nada a ver com o tributário, porque eu estava um pouco já cansado. <risos> já preciso, preciso dar uma desopilada para poder a cabeça funcionar. Mas no final das contas tem tudo a ver também com essa questão de empreendedorismo. Né? De lá para cá, o que, que mudou? A gente começou com um plano, eu precisava é, fazer algo que me desse mais ou menos a mesma rentabilidade média que eu tinha na advocacia como generalista, porque as contas aqui em casa vencem, né? Os boletos vencem, né? Não sei como que é na casa Você de vocês. Você tem eu... em casa
0: para alimentar também, né? É, Não
1: sei. Não tem... sei como que é na casa de vocês, aí, mas aqui em casa os boletos têm essa mania de vencer, né? E aí tem que pagar e tal, e, e aí eu precisava fazer isso para poder... Porque senão... Se a gente não faz isso, é, a gente começa... Se a gente não tem esse foco, a gente começa a querer voltar lá atrás. A gente começa a querer desistir e voltar a fazer... o Porque eu, a gente está acostumado a fazer um determinado tipo de trabalho, né? Eu, por exemplo, estava acostumado, a no momento de, de desespero, ir, ir madrugada para a delegacia arrumar um, um cliente lá e, e para poder garantir o pagamento do boleto, né? E, só que aí você começa a perder noite de sono, você começa a perder tempo de qualidade, começa a perder. começa a aparecer mais barbas brancas do que já tem. É, então, aí eu fiz isso para poder focar. E essa questão de 90 dias, ela é engraçada porque todo livro de empreendedorismo que você for pegar, ou de mudança de hábitos, eu lembro que no FTF. Né, fazendo o curso FTF Quem é, está participando da semana E está pretendendo adquirir é O melhor conselho que eu vou te dar na sua vida é, é Se vira, dê um jeito de entrar nesse curso é, A primeira aula é, Já lá na primeira turma né, Até porque ela foi regravada agora Mas manteve a mesma indicação Há uma indicação lá da leitura do livro Ultralan Ultra aprendizado. Eu não vou lembrar aqui agora de quem é o autor, mas eu sei que é, esses dias, eu, essa semana passada, eu estava indo para a Uberlândia, saí de Brasília para a Uberlândia e fui escutando é, um podcast, que você também indica, do Resumo Cast, tem lá quatro livros sobre hábitos. E eles falam muito sobre essa questão de hábitos, de 90 dias, né? Quando eu era. Quando, antes de focar na, na advocacia tributária, eu estava no multinível, estava lá na, fazendo multinível na empresa RinoD, e lá também se falava nessa questão de 90 dias, vamos fazer 90 dias, porque é foco, 90 dias é um negócio que você fala eu falo assim, 90 dias eu consigo mudar um hábito, 90 dias eu consigo mudar a maneira de pensar, 90 dias eu... Né, é, você, eu vi esses dias você falando você postou você na, no Pilates, você falando melhorar 1% todos os dias. 1% todos os dias, se eu colocar no, em, em juros compostos, 1% todo dia, 70 dias, você melhorou sua vida 100%. Agora, o problema é, qual que é o grande problema que eu vejo aí? Eu caí muitas vezes nessa armadilha. O problema é que às vezes 100% de 0,1 vai ser 0,2, você não mudou significativamente. E eu estou falando isso por quê? Porque depois desses 90 90 dias, foram mais 90 dias, foram mais 90 dias, foram mais 90 dias, e só que agora aconteceu algo que eu preciso de outros 90 dias. Por quê? Porque eu abri a minha empresa de consultoria, a TJC Consultoria Tributária. Eu sou advogado, então tem coisas que é privativa da advocacia e tem conteúdos que eu compartilho aqui que muitas vezes pode me dar problema ao AB se eu não fizer essa separação do Oswaldo Empresário, Consultor Tributário e do Oswaldo Advogado. Né? Então, como a maioria, mais de 80% dos serviços que eu presto hoje, eles não são serviços... É, são serviços de tributaria de inteligência de negócios na sua maioria, e não necessariamente eles são privativos da advocacia. Então, por isso, eu abri a empresa, né? e agora é 90 dias para fazer a empresa realmente funcionar, botar a empresa para rodar. Né? São muitas coisas que a gente precisa fazer, você tem questões administrativas, você tem gente para contratar, você tem gente para você começar a, 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 a delegar funções né? e essa é uma dificuldade tremenda que eu tenho de delegar funções né? então é... mas eu sobrevivi aos primeiros 90 dias né, de julho do ano passado cá, é... por conta de desorganização e até por isso também eu abri a empresa e comecei a me organizar financeiramente eu não vou te garantir é, que foi mas com certeza de quanto foi exatamente? Mas eu vou te dar uma média. Deu mais de 10 mil por mês. Na... Tá? E os ganhos. Né? Isso entre aquilo que eu faturei. De faturamento foi muito mais do que esses 10 mil. Só que nós temos um problema sério. Nós temos uma questão também, que a gente tá, tem conversado bastante, né? é a questão do inadimplemento. Tem muita gente que contrata o serviço, a gente faz e tem inadimplência. Então, até nisso a gente precisa estar organizado, criar ferramentas, utilizar de ferramentas que hoje já existem, para evitar esse inadimplemento. Eu, como você falou no início, é, tem muitos colegas aqui que me conhecem, então muitos vêm me perguntar: Pô, mas a, a Tamara mesmo foi uma que veio me perguntar: é, Pô, como é que, você, que que você fez? Como é que você chegou aí? O primeiro foco, né? Primeiro é você saber onde você vai chegar.
0: Né? É, eu lembro isso, que você falou bastante quando, isso, né? A hora que você focou. Eu,
1: eu acho que quando você. Eu estava falando com a minha esposa, minha linda esposa, homem de paixão. Ela estava conversando com ela essa semana e falei assim, pô, acho muito bacana quando a Letícia colocou essa questão do do, do troféu vermelho amarelo, azul, laranja, rosa, não é por conta disso, é porque você consegue colocar isso numa visualização e você melhora a sua questão de foco, né? de onde você quer chegar. E aí, um dos livros que eu estava lendo sobre essa questão de foco também, de hábitos, é o livro Hábitos Atômicos. Ele fala até mesmo a gente tomar cuidado com essa questão de metas. Por que eu falei que eu fiz 90 dias, mais 90, mais 90, mais 90, agora outros 90? Porque o problema da meta é o seguinte, eu preciso emagrecer e quero chegar a 85 quilos. Quando eu chegar a 85 quilos, a meta foi batida. Legal, bacana, e aí? E a partir daí, como é que faz? Você para e volta a, a ter o peso? Começa a engordar de novo? Então, a mesma coisa aqui. Pô, eu vou chegar no troféu vermelho e aí aí eu paro ou eu continuo pro troféu amarelo e chego no amarelo aí eu paro eu trabalho mais para poder chegar no azul só que um detalhe chegar no vermelho ok você pode chegar com um único contrato né chegar é, no... quem não sabe o vermelho
0: são 30 mil de honorários
1: é. chegar no laranja
0: também, é razoável, mas se você ficar, se você tiver foco,
1: você vai chegar. Mas a partir daí. No amarelo, é...
0: né? O amarelo que é 100 mil. O laranja é um milhão,
1: já é um pouquinho mais. É. Mas aí a partir daí você chegar no azul, você chegar no, 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 no amarelo rosa, né? Um milhão, dois milhões, três milhões, é um negócio meio puxado. Eu tava. Essa semana eu fiquei muito feliz que uma empresa parceira que eu que eu ajudei a afundar e sair fora dela, desisti dela <risos> em 2018. Eles mostraram o resultado deles essa semana, que eles emitiram uma nota fiscal de um milhão de reais. né Então, olha só o que, que leva a desistência. né Eu poderia ser eu estar tá junto com esse pessoal, né se eu tivesse ficado lá, porque eu o sofrimento de abrir a empresa... O sofrimento de fazer reforma e tal. Tudo isso eu participei. Só que aí na hora do bem bom eu saí fora. Né? Por quê? Porque eu cansei. Eu cansei e eu não tinha um porquê. Não tinha um motivo. Eu não tinha um, um propósito. Né? E a gente ouve, ouve muito falar sobre propósito. Pô, bem povo chato falando de novo com esse negócio de propósito. Pô, mas muitas vezes o seu propósito está dentro de casa. Muitas vezes o seu propósito... É sua esposa que tem um problema de saúde. É seus filhos que tem, precisam comer comida especial porque eles têm alergia. E você não enxerga isso como um propósito. Não, ontem você ontem postou, né, Letícia? Você postou você no restaurante com a Naná, Naomi, que ela não vai se chamar de O Isaac. <risos> o Isaac e, e o André. E... Está ali, se, se, não tem se você não tinha nenhum propósito, está ali, Seu proposta está toda ali. Então, é por isso que, que a gente continua. E, e de verdade, é, depois dos 90 dias, bom, dentro dos 90 dias foi bacana, porque eu, eu fiz um desafio dentro da comunidade tributarista do futuro. Né? Ou foi um desafio, ou foi um desafio aqui dentro. É, do, que você deu por conta de uma semana do tributarista. E e cumprir esse desafio, eu ganhei uma estadia de uma semana no no seu apartamento em São Francisco do Sul, onde eu pude te conhecer pessoalmente, onde eu pude conhecer o seu escritório, onde eu pude ver como você grava os os cursos que que você nos apresenta. Tive uma conversa com você, uma mentoria, com você nessa salinha que você está aí, gente cara a cara. né? Então, assim, foram os benefícios dos 90 dias que vieram. E das conversas que nós tivemos, alguns contratos foram fechados, que me ajudaram no faturamento. Alguns desses contratos, hoje eu estou com dificuldade. Por que que eu preciso avançar Por que eu preciso de mais de 90 dias? Porque alguns desses contratos que eu conversei com você, por exemplo, eu estou com dificuldade de receber. E aí eu fechei, eu faturei, eu fechei um contrato que eu fechei que me daria o diamante azul, o serviço foi executado e o cliente agora está com dificuldade de pagar. E aí? Só que eu tinha dois caminhos quando esse cliente não pagou no momento que ele tinha que pagar. Eu tinha dois caminhos. Ah, eu vou voltar lá atrás, porque lá atrás, pelo menos eu ganhava ali uns dois mil por semana fazendo qualquer coisa, sem nenhum foco. Eu podia fazer o que eu estou fazendo, que é, não, serve de aprendizado. Vamos seguir, isso não vai me afetar. Vou continuar cobrando, continuo cobrando o cliente, mas eu continuo na jornada, continuo, continuo trabalhando. Para quê? Porque tem objetivos, né? eu te mostrei alguns, tive o privilégio de te mostrar alguns dos meus sonhos que eu quero realizar. E já, e inclusive, estão com datas, tem datas que é para ser realizada agora, já no final do ano, ou seja, exatamente 90 dias tem outros que demoram um pouco mais de tempo, mas se eu não fizer esses primeiros 90 dias, eles não vão acontecer. Né? Então, é isso. É isso, por isso que nós estamos aqui de novo. E por isso que... É, de lá para cá eu já fiz, né? é, eu aprendi um pouco mais sobre empreendedorismo dentro do, do curso sobre empreendedorismo tributário, meu site está quase pronto, mais ou menos no ar. Aqui nas redes sociais eu fiquei mais ativo. Enfim, as coisas vão. Né? Tive oportunidade de estar no No mundo FTF, onde eu peguei o meu troféu de cor amarela, né? (risos) Amarela, né? conheci um monte de gente que está entrando aí agora, eu não vou nem citar de todo mundo, porque senão, se eu deixar de citar alguém, pode causar problema. Mas todo mundo que está entrando aí, eu... meu grande beijo, meu grande abraço para vocês. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, que vocês podem contar comigo sempre que precisarem.
0: Vamos lá então, Oswaldo. <risos> É, deixa eu até fazer também eu fazer uma retrospectiva desse, desde aquela nossa conversa de julho. É, o que, que eu vejo, né? Principal, principal transformação que eu vejo hoje é de fato o Oswaldo é um tributarista de inteligência de negócio. Para quem for perguntar, você, é, já, você já conquistou? Claro que é, tudo é um processo, mas você já é, tem uma autoridade. Né? Eu fico muito feliz quando você, quando você me falou Nossa, eu fui procurada por uma grande tributarista Para eu dar mentoria para ela né? Então, assim, poxa, é um grande feito isso né? Então você hoje, dentro da parte de gestão do passivo Que é o que você focou, de fato Como você falou, foquei em gestão do passivo é, Meu conteúdo foi muito voltado para a gestão do passivo Você, de fato, virou um, um tributarista Com uma autoridade em fazer gestão do passivo tributário Então... Isso é algo que você vai carregar para a sua vida, né? Então, por mais que, poxa, teve clientes... E daí a gente vai entrar um pouquinho mais na questão dos prós e contras, né? De De cada etapa da nossa jornada ali e das dificuldades que a gente vai encontrar. A gente conversou muito depois daquele... Então, depois daquele plano de ação, pessoal, só para vocês entenderem. Eu abri mais uma turma da minha, da minha mentoria. Eu abro duas vezes no ano uma turma da minha mentoria, que é a Mentoria Empreendedor Tributário 5.0, cujo objetivo é formar empreendedores na área tributária. Então, a formação de tributarista do futuro forma ou tributarista de inteligência de negócios e a MET 5.0 forma o empreendedor tributário. Que não necessariamente quando você quer entrar, na quer virar tributarista, você quer empreender. Às vezes não, às vezes não é o teu momento, você quer trabalhar em outros lugares, quer... Enfim, lá na FTF, já lá no primeiro módulo, eu já coloco todas as formas que você tem de exercer a profissão de tributarista de inteligência de negócios. E empreender é uma delas. Mas para muitas pessoas faz sentido se tornar empreendedor Por isso que eu tenho a mentoria, até porque eu sou uma empreendedora, né? Eu... Eu aprendi muito sendo empreendedora, né? Minha, minha história ali, a minha virada de chave da tributarista para empreendedora tributária foi muito marcante na minha jornada profissional. Então, eu faço questão de ajudar outras pessoas a não cometer os mesmos erros que eu cometi e acelerar as suas respectivas jornadas. Então, logo daquilo da daquela conversa de julho, em agosto, a gente abriu uma turma da MET, o Oswaldo entrou, é, foi um dos alunos, um dos mentorados. Não, desculpa, Osaldo, entrou no começo desse ano, né? Então, Osaldo entrou na MET foi em janeiro de 2022. Então, de julho, eu abri realmente uma turma, mas o Osaldo entrou na subsequente. Então, o que, que eu fui vendo? A, sempre a, 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 o Osaldo, como um aluno muito ativo, ele fala assim: Letícia, eu não perdi uma mentoria do FTF. E, de fato, acho que você perdeu agora, mas você estava doente, né? Mas foi esse ano, foi agora, acho que é a última Ele falou que tava... sempre que eu pude, eu estava nas mentorias Todas as imersões, todas, né? Dentro do FTF, a gente faz quatro imersões durante o ano Todas as imersões, o Oswaldo estava lá, ativo Sempre compartilhando, e é bom de compartilhar que a gente vai ajudando Ativo na comunidade, ganhou o ranking de número um Não sei quantas vezes, Oswaldo, de lá pra cá, você ganhou várias vezes até ele fala que nossa, o que que gente vai dar para o Oswaldo? O que ele dá para o Oswaldo porque ele está sempre em primeiro. Então de fato algo muito presente e o que moviu, o que fez o Oswaldo a, a ter esse resultado de chegar agora no meio do ano e conquistar o troféu dos 100 mil reais de faturamento, sabendo que tem né, de resultado efetivo que entrou para ele, sabendo que faturado ele teve muito mais porque ele fechou contratos altíssimos que, que é, infelizmente olhou a cena de imprensa, né? Mas Sem contar com isso, resultados efetivos ele teve. Então, isso ficou muito nítido no mundo do FTF. Um ano depois, o Osaldo ganhou o troféu de diamante amarelo, 100 mil reais, que ele faturou e recebeu como tributarista de inteligência de negócios. Então, isso é para quem está na jornada ver que o resultado não vem por acaso. né? O resultado vem e vem de forma... É trabalhado, como a gente diz aqui. Trabalhado muito, né, Osaldo É sangue, sol e lágrimas. Mas vem... Então, o que diferencia quem não tem resultado de quem tem é ação. Sempre vai ser isso, é ação, é ir, é experimentar, é trazer as dificuldades para que essas dificuldades sejam trabalhadas. Ótimo. Então, a partir daqui, Oswaldo, você tem, você tem sempre a tua próxima meta. Então, a gente coloca essa gamificação dentro do FTF para que os alunos se motivem a buscar o seu próximo patamar de diamante. Então, Oswaldo já, já atingiu o diamante amarelo. O próximo patamar é o diamante azul. São 500 mil de honorários, então você, não é que você duplica a meta, você multiplica a meta por 5, né? Então, de 100 mil para 500 mil, então, é, é realmente é um resultado exponencial que você tem que ter para você sair do amarelo e chegar no azul. Você tem que multiplicar em 5 vezes o teu resultado, é coisa pra caramba, né? Pode parecer, pô, de 100 pra 500, mas é coisa pra caramba, são 5 vezes mais, Tá? Então, pelo que você está me trazendo, e eu, eu te acompanho, não apenas dentro da MET, dentro do FTF, mas a gente tem uma parceria profissional também. Isso o Osaldo ganhou também, né Osaldo Acho que dessa, dessa tua vinda para cá, a gente começou uma parceria profissional também. Então, o Oswaldo hoje é um dos poucos alunos que eu tenho que são meus parceiros profissionais, em que a gente compartilha é, clientes em comum também. Então, por conta disso, eu vou acompanhando mais de perto, de fato, ah, mas por que, que o Oswaldo é meu parceiro profissional e outros alunos não são? Porque o Oswaldo agiu. Simplesmente porque ele mostrou poder, né? Que é ocupação de espaço com competência. Então, os meus alunos que hoje são meus parceiros profissionais, eles mostraram poder, mostraram a ocupação de espaço com competência e, trouxe, e a gente desenvolveu uma parceria comercial. Uma parceria ali profissional, né? Fora, fora, fora da aba do curso, de fato, compartilhando clientes na vida real.
1: É mas... Aliás, você está usando a frase, uma frase do, do, do Dr. Gilberto Amaral, né? E, e aí foi, para mim foi muito gratificante, né? Foi quando eu tive a prova real de que eu estava no caminho certo, ocupando o espaço com competência. Quando lá no mundo da FTF, eu me apresentei para ele, e falei, "É ah, você que é o famoso Gilberto Amaral." Aí, ah, você que é o famoso Oswaldo, que está sempre ativo na comunidade, a gente sempre tem notícias suas. E porque realmente a gente. É, né, ficou claro para mim naquele, na, naquela conversa de julho que se eu não fizesse isso, hoje eu poderia ter sido alguém que passou e foi, como tantos já passaram e, e, e foram. E, e até pediram a garantia, enfim, é, e, e realmente é, um, é, é desafiador. Eu pensei, eu vou dizer, nesse tempo, nesse um ano e pouco, eu pensei em desistir várias vezes, porque é cansativo. Eu fui para Goiânia agora para ficar um tempo com a minha família, com minha, com minha tia que está, né, que é um, que eu não via muito tempo. E no sábado eu passei praticamente o dia inteiro assistindo imersão sobre Excel para tributaristas. Então, assim, é renúncia. Eu tive que. Eu estava em Goiânia, mas não estava, porque eu tive que renunciar. né? Então, para você poder ocupar o espaço, você precisa renunciar a outros outros espaços.
0: Exatamente, é, tem uma outra frase que eu também, eu, eu falo muito, que não é uma frase minha, mas é uma frase da, de uma ex-sócia minha, que é a Thailane, que começou a VPT Educação Comigo, que ela fala que para toda escolha a gente tem que fazer uma renúncia, né? Cada escolha que a gente faz, a gente renuncia a outra coisa, então, de fato, tudo na vida é renúncia, né? Então, assim como o Oswaldo renunciou para estar ali no sábado estudando, se capacitando em uma ferramenta essencial para o tributarista que é o Excel, eu também estava ali, estava ali acompanhando, também tava, não estava como professora, estava né? como, como representante do VPT Educação, do FTEC, mas acompanhando de perto todos os professores também anunciando. Então, tudo na nossa vida é renúncia, mas são renúncias para que a gente possa aproveitar os benefícios. Né? Então, a gente estava renunciando, fizemos questão de aproveitar o máximo possível do domingo né? com a nossa família. Então, tudo a gente sabe, são renúncias que vêm por fases da nossa vida e existem fases que são mais puxadas em relação a desafios para a nossa vida profissional, mas que lá a gente tem que olhar para frente, né? O que que eu vou, aonde eu pretendo chegar com isso? É aquela coisa que a gente fala, o que que o meu eu do do presente está desejando para o meu eu do futuro? futuro? O que que eu hoje Quero dizer para o meu eu do futuro Que quando o meu eu do futuro chegar lá Ele vai me agradecer ao meu eu do presente Então hoje Oswaldo O que que o seu eu do presente E até para a gente fazer esse plano de ação Dos próximos 90 dias Vai vai Fazer para daqui 90 dias O seu eu do futuro te agradecer o eu do do presente O que que você espera né, daqui 90 dias Que o seu eu do futuro te agradeça Obrigada Oswaldo de 90 dias atrás Por ter feito isso
1: Bom, como eu estou na, na contabilidade, né? estamos próximos, ou mesmo é bem possível que a gente já tenha passado o diamante azul, né? Vamos mirar aí para os próximos 90 dias o resultado do diamante do diamante laranja. Né? Eu sei que a Leleta tá até aí, já disse que está gravado meu nome no é rosa. Mas, mas
0: o Rosa você, precisa... colocou, você colocou na, na tua, no teu quadro dos sonhos, você colocou para metade do ano que vem, né?
1: Pois é, então, é. Seguindo o quadro, né? Seguindo o quadro que. É, a importância do quadro, né? Porque eu poderia estar aqui, chegar aqui e, e viajar, né? Ah, eu quero o Rosa, mas a gente já tinha, já tinha colocado isso, né? Porque. Mas, com certeza, pode ser que o trabalho, se, se ele for feito com força, se ele for feito com disciplina e organização, pode ser que a gente tenha essa surpresa, né? Como, como já está o nome gravado lá mesmo, como diz a VV, então não vai ser problema assim, <risos> se a gente chegar lá. Mas a ideia é essa, a ideia é faturar mesmo, chegar faturando, tendo faturado um milhão de reais, Desde que a gente começou a jornada do diamante
0: Então vamos lá Eu sei, Osaldo, pelo que a gente conversou Que em termos de contratos Fechados, você mesmo falou Tem um contrato que já me dá até passa De um milhão, se eu receber Então se eu Enfim, não vamos nem colocar aqui Nesses contratos, os contratos de teses Tributárias, porque eu acho que esse é um pouquinho Mais a longo prazo E é um pouco mais incerto eu, falo, eu costumo falar né, que as teses tributárias são as nossas poupanças. Né? Poupança do tributarista é a tese tributária. A gente não pode contar com aquele dinheiro no curto prazo, até porque o que a gente for contar no, curso, é no curto prazo, e ainda dependendo da situação, são honorários iniciais ou honorários de êxito é, de liminar, mas a gente sabe que é mais temerário, os valores não são tão interessantes é honorário de êxito, hoje, hoje, um um, um hoje não consegue colocar um horário tão grande num horário inicial, a gente não consegue colocar um honorário tão grande até porque o mercado de tese está altamente competitivo, né? Então, se hoje a gente vai cobrar um horário de entrada, vai ter o nosso colega do, do lado aqui que vai, vai fazer sem cobrar nada. Então, eu nem vou colocar nessa questão das metas e do faturamento a questão das teses tributárias, que eu sei que você trabalha com isso, assim como a gente trabalha aqui, mas... Isso eu olho muito como poupança, né? Coloco assim mais a longo prazo. É aquele tipo de serviço do advogado tributarista que não deve, a gente não deve abrir mão de ter dentro do nosso leque de serviços, mas é aquilo que a gente não conta. O que vier é plus e é ótimo e é poupança a longo prazo para o escritório. A gente não pode depender disso para o nosso fluxo de caixa, né? Então, nosso fluxo de caixa ele tá, tem que girar em, tor- em torno de contratos que nos deem honorários mais rápidos, né? E o quanto mais rápido e de forma recorrente é o melhor de tudo, né? Então, eu eu sei que você fechou bons contratos na questão da gestão do passivo, porque foi algo que realmente você focou nesse período e que pelo que você está me trazendo alguns bons contratos, por mais que você tenha tenha rodado o serviço, gerado êxito para o cliente, o cliente não adquiriu, porque o que que a gente tem, né? Como uma um contra, pesando contra nós na gestão de passivo tributário. A gente está lidando com empresas que estão endividadas. A realidade é essa, as empresas que estão gerindo passivo tributário é porque elas são endividadas. Então, muito assim, é, é, é importante que a gente está tá olhando a dor do cliente, de fato. Né? O cliente está com uma dor, ele, ele precisa gerir o passivo, porque a, 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 o fato dele ter débitos tributários ocasiona uma série de problemas para ele. Mas a gente sabe que nem todos também, por mais que a gente preste um bom trabalho, reduza para caramba o passivo deles, muitas vezes isso não é o suficiente para que eles tenham assim, um fluxo de caixa que desafogue o dia a dia deles e acabam que tornam inadimplentes. Então, ok, temos, temos é, situações dessa. Aqui no escritório a gente tem também pouco, mas temos também. Vou falar que eu não tem um cliente que seja inadimplente. A gente tem. É, nem todo cliente está mesmo gerindo passivo Continua uma situação financeira saudável Para esses Osvaldo Assim, o que, que você pode fazer? O que você tá, já está fazendo Não tem muito segredo Você pode fazer é, Tentar manter o relacionamento Para ver se eventualmente você não consegue auxiliar de outras formas Para né, que a empresa recupere esse fluxo Às vezes em outras situações Prestando outros serviços tributários serviço mais relacionado à inteligência, de mercado, coisas que a empresa consiga sair da situação ruim dela. Mas em relação ao que você já tem de honorários que você já faturou e o cliente não pagou, a única coisa que você pode fazer é tentar uma renegociação para ele pagar em mais parcelas, enfim, o que é, ou se você quiser ir mais para frente, né, realmente protestar a dívida é, e daí executar a dívida, daí né? vai depender muito do teu relacionamento com o cliente, se vai valer a pena você ir nessa linha, se estrategicamente vale a pena ou não, se mesmo fazendo isso, se há uma chance de você receber esse valor, porque às vezes o fato de executar não é garantia que a gente vai receber, porque, às vezes o cliente não tem mesmo, né, não tem o que fazer. Então, nessa situação, realmente, em relação aos clientes que já, já estão nessa situação, é você poder gerir dessa forma. Em relação a novos clientes, é analisar o perfil de cliente ideal. Então, você já identificou que, às vezes, os clientes que te trazem, num primeiro momento, um contrato interessante, não é o teu perfil de cliente ideal, porque é o cliente que vai se tornar inadimplente. Não é interessante ter perfil, um perfil de cliente nosso que vai ser inadimplente. Por mais que a gente esteja gerindo um passivo gigantesco dele. Então analise e faça essa triagem para os próximos. Você tem esse perfil de um cliente ah, eu fechei um baita num contrato mas não vou receber? É o tipo de cliente que você não vai conseguir aplicar LTV nele. Vai é muito mais difícil. Então é aquele cliente que vai te dar trabalho mas de repente você não vai receber. Você vai ter que vai ter que destinar tantas horas do seu dia para tratar uma linha de influência que às vezes não Sabe? Já foi a experiência. Então, foque nisso para os próximos. Veja aqui que eu, agora, se você já tem... Não, você tem um perfil de cliente que foi bacana, eu, eu consegui gerar resultado, gerou lá, foi o que possibilitou meu diamante amarelo, tá? me possibilitando chegar no diamante, no diamante azul. Então, esse é o teu perfil de cliente ideal. Foque nesse perfil. Né? A gente sabe que tem... Excelentes empresas aí, às vezes uma experiência ruim não é o que vai, não é o que vai traçar o teu futuro né, daqui. Se receber desse, você conseguir renegociar é, a forma de pagamento, que fique bom para ele, ótimo, né? Excelente. A gente teve, enquanto eu tava na o deck tinha um cliente nosso, que era um cliente recorrente, e era um honorário bem interessante, sabe? Era mais de 30 mil reais por mês que esse cliente nos pagava. Só que ele ele tinha um histórico de inadimplência que, por mais que ele tivesse ali no contrato uma mensalidade de 30 mil, o cliente não pagava. né? E o cliente dava trabalho. Então, assim, chegou o momento que a gente teve que sentar, olhar, poxa, o que que a gente vai fazer? Vamos ver qual estratégia é esse cliente para nós. Ah, ele é um cliente que abriu porta para outro cliente. Ok, e o outro cliente paga. né? O outro cliente é um bom cliente, ele abriu porta. Ok, então... ele ele tem uma estratégia, é um cliente que, ok, tem uma estratégia. É um cliente que, por mais que ele esteja inadimplente, ele está pagando as parcelas anteriores e ele não está gerando tantos serviços, né? Que faça o escritório parar para só prestar serviço para aquele escritório, para aquele cliente. Então, ok, podemos renegociar daqui para frente? Vamos reduzir o contrato dele daqui para frente, renegociar o passado? Ok, vamos fazer isso. Então, é isso que a gente fez. A gente sentou com o cliente, entendeu as necessidades dele, olha, ok, o contrato agora você não está conseguindo honrar, tem essas dificuldades, vamos seduzir o nosso contrato daqui para frente ou passado a gente renegocia. E ok, foi isso que o cliente fez, a gente não precisou rescindir com ele, não precisamos protestar, não precisamos fazer mais nada, a gente só sentou e negociou aquele contrato porque era o cliente que valia a pena a gente manter o relacionamento. Ele era um cliente estratégico. Então, isso é uma avaliação que você tem que fazer em relação a essas situações que você está colocando. Vale a pena? Porque se valer a pena, estrategicamente, os outros, você não vai protestar o cliente. Você não vai executar o cliente. Você só vai fazer isso se é um cliente que não vale a pena. Tipo, não vale a pena você manter o relacionamento com
1: ele. Inclusive, é exatamente isso que está que acontecendo. O que, que, que aconteceu? Eu sentei com ele e comecei. Eu falei, ah, Zoldo, estou esperando algumas coisas acontecerem né, e tal. Não, tudo bem só que você está numa região do país que hoje eu não consigo chegar então se você é, vamos você, você né temos uma parceria aí, ele ele está indicando algumas algumas pessoas né, um deles já me gerou um contrato de gestão do passivo menor e que já foi inclusive já foi pago né foi feito e já foi pago então a gente mantém exatamente por quê porque ele tem ele Eventualmente, ele apresenta um ou... Um, um... Alô?
0: Opa, deu um pico de luz aqui. Acabou a luz e voltou. <risos> tá me ouvindo?
1: Eu tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Tá, pode, pode continuar então.
1: Então, assim, é um cliente que a gente tem mantido o um relacionamento é, dessa forma, né? É... Ele, ele continua trabalhando, ele é um cliente que não some, ele sempre. O trabalho dele já está feito, não tem mais nada para fazer, então ele não está em relação de trabalho, ele não está mais me. Demandando. Me demandando. Né? O trabalho já está. Por enquanto, tá... não tem. Daqui a pouco ele vai me demandar, mas aí a hora que ele demandar, a gente vai acertar algumas coisas. Só que nisso ele tem, ele sempre liga: Ó, oh, nós não esqueci de você, as coisas vão. Estão acontecendo, estou chegando só para te posicionar, na verdade, tá? que eu tô aqui. Às vezes, quando ele vem, apresenta uma pessoa, apresenta a outra. Então, assim, nesse caminho, imagina, não é um negócio que me... Só que assim, já, já houve dias que eu fiquei pé da vida, porque as boletos vão chegando e você vai, né, precisa pagar e está atrasado e começa a ser cobrado, eu não tenho paciência de ser cobrado. Acho que até por isso que eu não gosto de cobrar, até por isso que eu tenho até dificuldade de delegar também, porque eu não gosto de ser cobrado. Então, uma outra. Mas eu até vou aproveitar o, o momento que entrou e agora. Pensei nele agora ele acabou de entrar. O, o Diogo Vale. Nós tivemos, nós tivemos a oportunidade de estar no mundo do FTF o Diogo foi um dos palestrantes né? como diretor tributarista de uma grande empresa internacional. E nesse meu processo de construção, de caminhada, aconteceu um negócio semana passada que foi muito interessante. Eu tenho uma dificuldade que eu ainda não consegui vencer, que é fazer o primeiro contato, principalmente quando é contato frio. Né? O Daniel Silas falou muito sobre isso no sábado, né? eu tenho muita dificuldade essa, essa dificuldade, só que eu resolvi isso de uma maneira um pouco inusitada, mas tem dado resultados, né é, eu contratei um pessoal que está fazendo as primeiras ligações e estão marcando, agendando reuniões é, semana passada eles agendaram uma reunião com o um cliente e aí quando eu vi o poste do cliente tal, até chamei uma colega nossa aqui para poder estar presente comigo nessa reunião era a primeira reunião que a gente ia fazer, que a gente ia se apresentar e tal. E no estudo que eu tinha feito, eu tinha visto que a empresa faturava mais de 100 milhões. Né? E... Aí nós fomos para a reunião, a primeira reunião, bate-papo, nossa, conversando assim como se tivesse... sabe Se fomos se conhecer há muito tempo, porque logo a gente conseguiu fazer uma conexão, uma conexão... Entre a questão de cidade e tal, e vai daqui, vai dali. Daqui a pouco ele fala, né? eu fiz a pergunta, qual, qual é o maior dor hoje? Ele falou, olha, hoje nós temos um problema que só de carga tributária nós pagamos 25 milhões. Eu, eu já olhei assim, mas continuei a conversa, né? fiz cara de como se fizesse aquilo todos os dias. <risos> e. Daqui a pouco o cliente fala, olha, o nosso faturamento é de 2,5 bi por mês. E no final ele encerrou, exa- ele encerrou a reunião conosco exatamente da forma como o Diogo falou para a gente lá no Mundo FTF. Ele falou assim, olha, nós estamos sempre buscando parceiros na área tributária porque muitas vezes a solução que a gente precisa, ela não precisa de uma grande banca para poder resolver o nosso problema. Às vezes, o seu trabalho vai ser importante para a gente, porque muitas vezes, até pela sua estrutura enxuta, possivelmente você vai dar a solução para o que a gente precisa sem a gente pagar tanto de honorários. Né? Eu lembrei muito da importância de estar nesses eventos, desses aprendizados, porque... Foi um caminho, né? Ele falou, olha, no momento nós não temos nada em aberto, mas eu preciso que você me encaminhe o seu portfólio, porque quando nós precisarmos, nós já temos o seu contato e nós vamos procurar. Nem que seja para você apresentar uma, uma proposta. né? E... É... E até nisso, né? Até, até eu acho isso, até para você chegar nesse um milhão, dois milhões e tal, você precisa se mudar internamente. O maior fazer é dentro de você mesmo, né? Porque imagina se a gente fala um negócio desse e eu na hora eu fico titubeio, finjo que a conexão caiu para não precisar continuar falando e e enfim, mas eu acho que Algo que está me dando, que me trouxe, o que trouxe de bom para mim, que, quem, quem tem sido os clientes que tem, que tem vindo pagar com, é, em dia? né? São os clientes que a gente faz um compliance, revisão fiscal, né? até porque quando o dinheiro cai na conta ele não tem como fugir desse... Né? A gente sabe quando o dinheiro cai na conta, é, ou mesmo quando o crédito é homologado, a gente faz o trabalho o crédito é homologado para utilizar ou para restituição ou compensação, quando são empresas do lucro, resumido lucro, presumido. Né, são empresas que elas elas exigem da gente, embora a gente, né, a gente sempre fala aqui, até como tributarista, a gente tem que emitir nota fiscal, mas as empresas que falam que só pagam mediante a emissão de nota fiscal, ou seja, são clientes que realmente a gente sabe que que pagam. Então, assim, empresas do lucro real, eu acredito que sejam empresas ou que estejam migrando. né? Eu fiz uma reunião sexta-feira com um cliente e tem muita coisa a fazer lá, questão do cliente, e esse cliente veio por conta do meu posicionamento acerca do PERSI. Embora a gente... O é o programa de, de transação para empresas de setor de eventos, né? Embora aí você a gente tenha um posicionamento suavemente divergente em, em alguns pontos, mas por conta disso veio esse esse cliente e a empresa que está no Simples Nacional, mas ele foi para lucro presumido e está indo para lucro real. Não só pelo faturamento. Isso eles foram pelo faturamento, mas... Quando eu peguei a empresa, era uma empresa que estava extremamente organizada. Assim, uma empresa que emite nota de tudo. Ou seja, eles já estão prontos. Né? Eu lembrei muito desse cliente no sábado, na, na aula da da Amanda sobre planejamento tributário, porque, ao contrário do exemplo que ela deu lá, esse cliente esse cliente está redondo. Ele está pronto para ir para o lucro real. Pronto. Então, eu acredito que o caminho para que eu chegue nessa cor amarela aí ela está nesses nesses clientes, né? porque são os clientes que que realmente eu tenho aprendido um pouco mais sobre a linguagem deles, porque eu tenho tenho atendido um pouco mais deles. né? Tenho percebido que são clientes que são absolutamente organizados, até a reunião, por exemplo, quando com esse tipo de cliente, até tinha comentado com você, porque até um cliente nosso, né que é o nosso, eu entrei, eu entrei na reunião, estava marcado para as 10, eu abri a sala do, do Meet, era 9h58, às 9h59, ou seja, antes das 10, o cliente já tinha, ele entrou na sala, ou seja, são extremamente pontuais, são extremamente organizados. E por que, que me interessa ter esse tipo de cliente? Porque vai me obrigar a desenvolver a soft skill que eu tenho dificuldades com essa questão de organização, de planejamento, organizar o dia. se né? hoje começou aí falando que ó oh, botei o um terninho aqui hoje porque eu vou ter esses e esses, esses compromissos, vou colocar a agenda aí e por quê? Porque para atender esse tipo de cliente você tem que ser uma empresa que esteja organizada. Você como você tem que ser organizado. Você tem que saber a roupa que você vai vestir, né? Não precisa, né? É, a gente já falou muito sobre isso no méxico, né? Dependendo do cliente que você está assistindo, você tem que sim, você tem que ser altamente. E... Você pode estar tá tá de camiseta, calça jeans, tal, mas dependendo do cliente você tem que não, tem que estar tá lá com gravata. Tal, tudo certinho, tudo clá- bem clássico né? é, é esse tipo de, de situação que, que eu quero buscar
0: E Oswaldo, até pro, pro... só pegando esse último gancho, depois a gente retoma nas outras coisas, que eu sempre falo para vocês entender e falar na linguagem do cliente essa linguagem ela pode ser verbal, ela é verbal e ela também é não verbal Quando a gente fala da nossa imagem pessoal, a nossa imagem pessoal comunica. Então, sempre que a gente... É por isso que é importante a gente saber quem é o perfil de cliente ideal que a gente quer atender. Porque a gente precisa saber qual a linguagem que a gente vai usar com esse cliente. Linguagem verbal e não verbal. Você conhece, né? Foi, Foi teu mentor também na outra turma do MET, o Beto, o Carlos Pinto. Ele atende startup, ele não é o advogado do Terninho, porque o perfil de cliente dele não é o perfil de cliente executivo, de grandes empresas. Ele é o cara que ele pode vestir camiseta e calça jeans e tênis, porque ele está nesse ambiente. Não é a minha realidade, eu não estou no ambiente de startup hoje, por mais que eu esteja trabalhando com tecnologia e falando de tecnologia para clientes, eu falo de tecnologia para clientes do mercado tradicional, é, para clientes que estão agora querendo inovar ou que de repente já tem uma linha de inovação, mas não é startup, não é startup. Então, a gente tem que conhecer isso. Então, nesse sentido, até quando a gente fala de ser um time valorizado, ser um tributarista de inteligência de negócio valorizado, isso implica também qual que é a forma de valorização para qual cliente. Então, essa questão da linguagem é importante. Saber também qual o meu perfil de cliente ou com qual empresa eu vou lidar é importante até para a gente saber o nível de organização do nosso negócio, o nível de pessoas que a gente quer ter no nosso negócio, como a gente quer mostrar esse profissionalismo para o cliente. Então, tudo isso é importante dentro da nossa jornada, né? a jornada do Team Diamante, mas não é só uma jornada técnica, eu falo muito isso para vocês. Não é só a técnica tributária que importa, tem diversas outras soft skills e habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo dessa nossa jornada para atingir os resultados que a gente quer. Dito isso, e voltando na questão do do seu do diamante do azul, né? Que é o primeiro, precisa, a hora que chegar no azul, né? Tem o azul na na jornada, mas partindo para o laranja, que é um milhão faturado. O que que você tem que fazer? Ou, são dois caminhos, Osvaldo. Ou você já vai ter que tra... ou você vai ter que olhar essa tua carteira de clientes atual e ver o que mais que você pode agregar de serviço para eles e agregar e trabalhar o LTV. E eu não, eu não falo que é um ou outro, tá? São as duas coisas. São dois caminhos que vão correr em paralelo. Então, identificar a tua carteira, porque você já tem uma carteira de clientes, o que mais você pode oferecer. E você me falou ali no sábado, Letícia, agora eu estou mais seguro... Para ir para um caminho da inteligência de mercado. Excelente, da, da consultoria de mercado, excelente. De repente, tem algum cliente que esteja nesse perfil, que você pode levar esse, esse serviço para eles? É um serviço de alto valor agregado. Olha isso. Então, olha a sua carteira de clientes atual e vê o que, que você pode melhorar nessa carteira. Na carteira de novos clientes, Usual do caminho não é o que você já conhece. É compliance mesmo, começar pelo compliance, ver. E uma coisa que me chamou a atenção, tá? Eu quero quero ressaltar isso porque aconteceu com a gente recente. Você falou ali da da empresa que que falou que estava tudo organizado, que agora ela não necessitaria do seu serviço, mas que caso viesse a precisar, te demandaria. Olha só, a gente teve um um caso bem recente de uma empresa e que esse foi até o processo de prospecção foi bem interessante, tá? Foi um contato que começou no LinkedIn do LinkedIn foi para um evento presencial em que a, a CEO da empresa iria palestrar. Estivemos nesse evento para fazer o primeiro contato, gerou uma empatia, marcamos uma reunião, fizemos uma reunião e ela trouxe a mesma coisa. Olha, eu tenho consultoria Y, Z, grandes consultorias atendendo a empresa, uma empresa grande é, que trabalha muito com inovação, com tecnologia, mas é uma empresa tradicional, vamos pensar da, da economia clássica, que está inserida no contexto de nova economia. E ela falou, olha, no princípio assim, se vocês quiserem ver se tem mais alguma oportunidade. E e, Osvaldo, a gente foi pelo caminho tradicional. Ah, beleza. Mas não custa nada. A gente pode dar uma olhadinha nos seus documentos para ver se eventualmente a gente não acha mais nenhuma linha nada que que a gente possa agregar. Não tem problema nenhum. Fizemos um acordo, trocamos acordo de confidencialidade, vimos os documentos e Oswaldo, a gente achou para essa empresa que estava tudo certinho, que tem Três consultorias atendendo que tem escritório de inocência, 44 milhões em créditos a recuperar. Então, não feche, e isso eu trago porque, assim, vai acontecer de muitas vezes vocês terem empresas aí que vão falar a mesma coisa, ó, tem a consultoria, mas deixa as portas abertas e aproveita essa porta aberta para ir investigar, porque às vezes você pode, com o seu conhecimento, e o nosso conhecimento é muito amplo aqui, a gente aprende muita coisa dentro do FTF, você identificar oportunidades que outras consultorias tradicionais do mercado não vão enxergar. porque tem muita consultoria tradicional do mercado na área da recuperação, no compliance, que elas só estão vendo coisas muito pontuais, não estão vendo todo da necessidade da empresa. Então, assim, ali a gente viu oportunidades. Não precisa, não
1: precisa, não precisa nem longe, não precisa nem longe. Esses resultados, esses resultados que eu consegui até aqui. É, eu vou te dizer, eu, 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 Oswaldo, né? A minha empresa nós nunca fizemos recuperação de ICMS, CSST e IPI. E eu passei por empresas que provavelmente, com, quase com certeza, eu tenho toda a documentação aqui. Tava pensando exatamente sobre isso. Eu já tenho essa documentação tá aqui baixada no meu computador quando eu fiz o questão do PIS e COFINS e eu não olhei para o ICMS e IPI. Você está falando, ó, você tá falando aí e a coisa está martelando aqui. Por quê? Está na hora de eu pegar ali uns três, quatro meses e fazer um diagnóstico. Para saber, porque provavelmente ela tem o ICMS. Sim. Às vezes o, então, o resultado está dentro do que você mas...
0: tem.
1: É, eu não preciso ir longe, assim, eu tenho um monte de coisa aqui que dá para eu olhar é, para chegar lá, ó, olhando a sua documentação conforme o nosso contrato de confidenciabilidade. Eu só trabalho hoje com contrato de confidencialidade. Essa questão da da LGPD me chamou muita atenção. né? Quando você abre um SPED de contribuições, você vê aquele tanto de de informação que tem lá, é até arriscado. né? Mas é é isso. Você está falando e eu estou falando para mim. Provavelmente... Pode ser que uma empresa que você... Provavelmente uma empresa dessa que você pegou para ter sido uma empresa que passou pela minha mão e eu perdi uma oportunidade. né? Então, assim, é bom a gente trocar essa ideia, porque sim. Eu foquei muito na questão do piso cofinho. Ah, por quê? Né? Ah, porque é mais fácil, traz dinheiro mais fácil, traz dinheiro não sei o quê. A A gente pensa muito nisso. Eu, hoje eu tenho a convicção que isso é uma certa auto-sabotagem, auto sabe? Uma coisa que eu acho que eu fiz a vida inteira, assim, de... Ah, não! Eu, é melhor ir por aqui, é mais tranquilo, é mais fácil. pô Muitas vezes você está deixando de ver a oportunidade, a oportunidade que passou na sua porta. Você vive, você vive ajoelhando pedindo oportunidade. Vive ajudando, não interessa qual a sua religião não interessa. Você sempre está pedindo A Deus, ao universo Seja lá o que você acredita Uma oportunidade Aí te entrega uma indústria Aí você vai lá e só faz a recuperação Da tese do século Esquece de ver o ICMS Esquece de ver O
0: IPI o... Esquece o fisico... Esquece é, o fiz e cofins, esquece de ver RSSL, empresa do lucro real tem oportunidade de RCSL. vídeo podcast que eu fiz na sexta-feira com a Juliana, a gente ressaltou muitas vezes, fico, passa batido. Gente, todo tributo é oportunidade. Por isso que é importante conhecer o negócio do cliente, para ver todo o fluxo tributário dele, porque tudo é oportunidade.
1: Por isso que eu te falei, até, por isso que eu te falei aquela questão no sábado lá, porque... É... Tem aquele, tem aquele curso agora né, do IBPT, do, que é com a, com a Tuane, né, que é o método. O MPT. De... É o MPT. Aquilo ali é um... Meu Deus do céu, aquilo ali explode a mente, porque você é, vai mexer na, na vida da empresa, só que você vai poder falar assim, eu, 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 eu sempre falo assim, eu converso com umas é, tem umas empresas que andaram me procurando e eles falam assim: ah, porque eu na verdade eu não quero compliance. Ele fala assim: eu não quero revisão fiscal aqui, porque na verdade eu estou com crédito sobrando, eu tenho 2 milhões, eu preciso me livrar desses créditos, eu não sei como. Aí eu sempre falo assim: então você está precisando de um serviço de compliance e governança, porque. Se tem crédito sobrando e você não sabe o que, é que faz com ele, alguma coisa está sangrando. Você está desperdiçando. Como é que você está desperdiçando 2 milhões de reais? Você vai deixar para lá? É, tem um sangramento aí. Você precisa ser. É, às vezes
0: um planejamento tributário resolve. A gente tem um, um cliente nosso que eles acumulam muito. Eles têm muito solo criador de CMS, tá? E, e assim, não tem como vender, o que vender é muito pouquinho, que eles conseguem vender aqui que o Estado autoriza, porque ainda entra na que a, né, nas situações da lei, do que, que pode ser transferido para terceiro ou não. A maior parte do crédito deles não pode ser transferido, eles têm que usar. Mas o planejamento tributário resolve. Às vezes é eles introduzirem uma nova atividade, é fazer um, um, uma nova ação de comércio dentro da, da empresa deles, que eles conseguem usar, então, às vezes, é o sangramento justamente pela falta de estratégia. Então, e é muito importante saber do, onde que está a dor do cliente, porque a gente consegue pensar em soluções. Às vezes, às vezes, na grande maioria das vezes, essa solução não vem de imediato, né? Vem da gente ir estudando e pensando tal, mas é alternativas. E aí, e às vezes, não é nem só a governança, mas um planejamento tributário pode resolver.
1: Uhum. Não, mas é, 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 isso, não é só eu estou falando assim, é porque né, numa dessas nossas conversas, mentorias que a gente tem, seja seja elas as oficiais dentro das aulas, seja por conta da da nossa parceria com o cliente, seja muitas vezes um bate-papo informal nosso, né, teve uma vez olhou o meu site, sempre no meu site foi assim, pô, Zonto, cadê? Você não vai botar lá Estudo de mercado com base em dados tributários, não? Eu falei, não, ainda não estou. Tô... Ainda não estou não me sentindo pronto para isso. Aí, aí eu te falei aquilo eu te falei aquilo no sábado, porque agora eu entendi um pouco mais sobre o que que é esse, esse, esse serviço. E ele realmente é um negócio que vai fazer uma diferença... Muitas empresas quebraram, né? não só na pandemia, como antes da pandemia, é, muitas vezes por conta dessa questão de não precificar direito. Né?
0: Exatamente. E até um ponto para você ver, justamente com esse teu cliente que está com problema de fluxo, que não está te pagando, é uma oportunidade para você auxiliar também, às vezes, nisso. Né? Você pode trazer algum resultado que vai permitir que você receba os honorários. horários. Porque pelo que você está falando, ele não está te pagando porque ele não quer, né? porque ele não pode nesse momento. Uhum. Então, às vezes, você pode também auxiliá-lo nessa... E todo caso você vai aprender muito, né, usando Às vezes, colocando para se desafiar no num... primeiro caso, você vai aprender para caramba. né Para poder replicar para outras empresas. Então, assim, eu diria para você... Que nesse plano de ação dos próximos 90 dias Você não vai precisar de tanto esforço De prospecção, porque isso você já está fazendo Você já tem lá a pessoa que está fazendo As suas ligações frias, você já está recebendo Você precisa olhar para o que você já tem né? Olhar para o que você já tem Porque ali você tem dinheiro na mesa que você não está sabendo aproveitar e, da, e de repente Disso que você já tem vai sair O teu, o teu diamante laranja
1: Então é isso eu Vou revisar tudo que eu tenho aqui né? Vou continuar nessa questão da prospecção porque ela está fazendo, Sim, fazendo tá, tá,
0: Exatamente, está tirando resultado. Eu, então, não, você precisa mudar. Você já está fazendo certo. O resultado é, vai o, vir.
1: O, o Beto me deu uma me, né, por conta do match, né da primeira turma, o Beto me deu uma lista com 80 empresas em que eu, eu vou me desafiar a ligar para essas empresas, eu mesmo, né? porque é, um, é uma trava que eu preciso tirar, mas não é por conta de que eu vou fazer esse serviço lá na frente. É porque já tive a oportunidade de contratar uma pessoa para trabalhar comigo e ela não está mais trabalhando comigo, mas sou muito grato a ela e tal. Mas ela me fez perguntas quando ela foi ligar que eu não soube responder. Eu não soube... Como é que você... Como é que você ensina uma pessoa que você não sabe fazer? Né? Então, no meio do caminho não vai ser meu... Não vou botar muita energia nisso, mas é, eu vou me desafiar a, a aprender isso também. que eu acho que nesses 90 dias muita coisa dá para mudar, até porque em janeiro eu estou querendo tirar as férias um pouquinho mais alongadas, porque não só você precisa dar valor à família, né? Que tá mais tempo com os meus filhos, com a minha esposa. Mas é porque a vida tributarista não é fácil, não. Tem, tem dias que a gente vai aqui até de madrugada e, e, e não para...
0: Eu acho que toda profissão tem isso, né? Não acho que para a gente ter resultado na vida, sempre vai ser sangue, e lágrimas, né? É importante que a gente.. É o que você falou ali no começo, né? Tem a proposta que você está fazendo e você se sinta como algo gratificante. Mas assim, toda profissão, para a gente ter resultado, a gente tem, tem que dar, né? Tem que dar o nosso, nosso melhor. Mas sim, isso tá no teu quadro de metas, coloca lá, quer fazer férias maiores em 2023. Já aproveita para colocar para você ficar um pouquinho mais aqui em São Francisco do Sul em dezembro <risos> para poder curtir mais, né? não, não apenas aprender a fazer networking, mas também aproveitar a praia aqui e curtir. E então fica a missão aí para, né? A gente vai ter uma primeira uma primeira rodada aí de de resultados em dezembro, mas os nossos 90 dias finalizam em janeiro, então. Então, em janeiro a gente vai ter mais essa. Vou te cobrar, assim como eu falei para a Tamara semana, semana passada, vou cobrar.
1: Uma volta dias encerra no final do. É, final... no me... meados de dezembro, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. Eu estou fazendo o um cálculo errado. A gente está setembro, né? Então, é. hoje é dia 19. Então, 19 de dezembro, mas é para arredondar, é. né? 19 de, a de minha,
1: dezembro. A minha é... meta, a minha meta é, dia 30... é, é no dia 31 do 12 sacar um valorzinho, já tá... <risos> ah lá. Okay, falando... lá. <risos> A esposa tá de olho já, ok, É né? A cobra dele, tá? Vai
0: lá, Luzaldo. Não, é. Tá, tá, tá se sacrificando agora, mas é para um, um bem maior ali, ó. Se, se comprometeu já tirar mais férias. Então, bora, bora pegar esse resultado aí.
1: Vamos, vamos e vamos, vamos para cima. Tem umas viagens para fazer antes, né? Essa semana, devo, essa semana eu vou ao Rio, né? Vou estar até junto com um... O cliente que nós estamos prospectando juntos, né? outubro Na... outubro eu devo ir para um, um, um evento dessa grande tributarista que eu acabei mentorando ela. Eu, imagina eu virando um mentor. Está
0: aí, fruto da autoridade construída.
1: Aconteceu em dezembro, em, em novembro tem um outro evento que, que eu vou também, que eu virei rato desse evento, mas é porque a gente aprende muita coisa. Mas estaremos no mundo FTF. E pode falar para a Naomi e para o Isaac que José Afonso e Alissa vão estar juntos.
0: Isso aí. Isso aí os amiguinhos se reencontrarem.
1: Exatamente. E, usa, então, e usar as pranchas, né, que eles compraram aí. É,
0: tem que usar as pranchas, isso aí. Dezembro vai estar até um pouco, vai dar. Vai, Deus quiser, vai estar tempo bom, né? Dezembro já é para estar tempo bom aqui. Mas então tá bom, Osvaldo, olha só, okay. continue continue aí na tua jornada, você tá, você tá seguindo bem, tá indo pelo caminho correto. Eu fiquei bem feliz quando você abriu o teu CNPJ, acho que é sempre uma conquista, né? A gente abriu o CNPJ da consultoria, é, os, teus, aí os teus esforços no sentido de se profissionalizar cada vez mais, se organizar cada vez mais, então... Continue assim também trabalhando nas suas soft skills, porque elas vão fazer todo sentido, né? Para que você conquiste os resultados que você está planejando. E quando que é o ano que eu vou ter que te cobrar, que se você já vai estar tá morando de uma pessoa, que eu não me lembro?
1: É, até 2000, é daqui a cinco anos, até 2027.
0: Ah, então tá bom. Tá. Tem mais isso, foca em João Pessoa, hein?
1: E uma outra coisa que vai acontecer nesses 90 dias, né? Que a gente. A gente... que acabou virando um negócio entre a gente, né? Sexta-feira é dia de fechar contrato, né? Você
0: sabe que eu não faço, mas fechamos um contrato na sexta-feira eu lembrei de você, olha lá, sexta-feira é dia de fechar contrato, não falei para o Oswaldo mas fechamos outro contrato na sexta-feira um contrato bom também muito bom, isso aí, sexta-feira é dia mundial de fechar contrato do time Diamante
1: Ex- Exatamente e fechou, manda na comunidade, né?
0: fechamos mais um contrato em parcerias estra... alianças estratégicas que vamos desenvolvendo não foi muito bom muito bom e assim também eu também estou na jornada do Team diamante né a Ada também tá a RS que está nascendo agora também vai entrar do zero na jornada do time diamante mas é assim é assim a nossa vida tem que estar tá moldada em desafios então não só só eu que jogo os desafios para vocês a gente também tem os nossos desafios aqui E também estamos
1: em busca do do próximo nível do do diamante. Até porque quando vocês conquistam e compartilham, né, incentiva né, a gente a continuar na jornada. Se vocês estão fechando, é porque o mercado está aí e tem possibilidades. Então, deixa eu continuar. Acho que é por isso que que eu compartilho muito lá na comunidade quando eu fecho um contrato, quando eu faço um negócio. Por quê? Então, é a nossa comemoração, né? a gente comemora, precisa comemorar as nossas conquistas. E o outro é porque isso acaba acaba incentivando. Esses dias eu eu estava postando as caminhadas que eu estou fazendo pela manhã, e de vez em quando à tarde, hoje, por exemplo, eu vou de tarde. Aí eu estava toda vez compartilhado, eu vim fazer um gesto assim. (risos) Aí eu não sei, agora eu não vou lembrar quem... É, comentou aqui mas é do FTF. ela comentou comigo pô continua compartilhando isso porque esse seu gesto dá tanto ânimo para a gente também fazer a gente seguir na jornada então é por isso que é importante a gente conquistar não só para gente né a gente conquista para gente a gente comemora para gente porque que alegria esse parceiro que eu te falei por exemplo que ele fechou um contrato de um milhão de reais e jogou a nota fiscal, né, suprimindo os dados, lógico, que ele comemorou. Pô, isso é uma comemoração. É uma baita baita comemoração. Precisa ser comemorado, precisa ser admirada. né? Porque quando você admira uma pessoa que fechou um contrato desse de um milhão, a gente tem essa... Quando a gente sente isso, Porque a gente sabe que a nossa hora também está chegando. Né? Acho que... Então, é isso.
0: É tudo questão de tempo, né? Eu falo muito assim, o tempo... É questão de tempo, o resultado vai vir. Não tem como não vir, né, Oswaldo? Se a gente está fazendo tudo certinho, se se está seguindo certo na jornada, o resultado é questão de tempo. E aí, o tempo, ele é relativo. Para uns, é mais rápido, para outros, é mais demorado. Mas o resultado vem. Não tem, não, é, não tem como não ver né? A gente, a gente tá numa área que é pulsante, todas as empresas sempre vão precisar de um tributarista, nós somos diferenciados no mercado porque a gente agrega parte da inteligência de mercado. Então, assim, o resultado vai vir. E vai ser gradativo e atingindo o resultado, segue a sequência de resultado. Eu tô aqui, ó, eu vou, vou mostrar pra você. Olha só, tanto que me cobrou, tá? Tanto que me cobrou que tá aqui, ó. <risos> Sabe o que é isso aqui?
1: os próximos, né?
0: Mais seis Os seis, os outros seis estão aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo mostrar Os outros seis estão aqui, ó Os da jornada já tá aqui Ó, os seis estão aqui né? Os nossos seis Os seis ah. da jornada estão aqui né? O branquinho, para quem começa a jornada o vermelho, né, a primeira etapa da jornada, os 30 mil. O amarelo, que é o mil, que é onde o Osvaldo foi o, o troféu que o Oswaldo ganhou. O azul, do 500 mil, que é o troféu que eles ganhou no mundo FTF, Elisângela. O laranja, é, o laranja, que é o próximo do Oswaldo. E para cada um tem o troféuzinho, ó. O Oswaldo tá mostrando. E o rosa, que é o último que a gente tem hoje, né? Aí o Oswaldo fica tá falando: quer saber quais são os próximos, quer saber depois Pronto! Já temos próximos, ó. Tem o, o lilás, o roxo, o verde escuro, o verde claro, o verde água e tem o rosinha mais clarinho aqui, né? Deixa eu que ver se o rosa mais claro vale mais do que o rosa mais escuro. Mas já temos mais seis aqui, já tá bom, né, Oswaldo? Já dá para brincar, é. um brincar
1: mais um pouco. Já tá dá para brincar mais um pouco. Já dá para brincar mais um pouco.
0: Então estão aqui os diamantes, os diamantes da nossa jornada do time Diamante estão aqui. As metas estão dadas, né? Então. Eu tô falando, eu quero ver quem vai ser o primeiro que vai chegar no Diamante Rosa, para a gente poder colocar a próxima, a, a, o próximo nível do diamante.
1: Vamos chegar lá, vamos trabalhar para isso.
0: Não, vamos, todo mundo tá. vai chegar, questão de tempo. Vai, ah. vai, 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 haver, vai haver mais de um que vai chegar, né? falando, a gente também tá na. Aqui pela Dan, a Dan, também é nova, a gente não chegou no Diamante Rosa aqui ainda, não. Também estamos no páreo para chegar no Diamante Rosa. Ah. É isso aí.
1: V- vamos continuar. <risos> Vamos todos juntos que a gente chega lá e comemora junto, né?
0: Isso aí, isso aí, um apanhando o outro. Mas, Oswaldo, obrigada por ter compartilhado mais um pouco da sua jornada. Então, meta dada, né? Meta dada, meta cumprida. Bora lá atingir essa meta. E a todos que nos acompanharam aqui, gratidão. Lembrando, gente, o link para vocês participarem da semana do Tributarista do Futuro começarem na jornada do Team Diamante tá? Na na minha bio aqui do Instagram, tá? Na descrição do vídeo do YouTube. Não tem desculpa, tá? O Oswaldo brinca que é o golpe, vai ser um golpe que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Sim, depois da semana eu vou abrir no dia 3 de outubro, já divulguei ali, já coloquei até a contagem regressiva, próxima turma do FTF. As, As vagas abrem no dia 3 de outubro, às 8 horas da manhã. Quem estiver participando da semana do, do Tributarista do Futuro vai entender toda a metodologia, vai ter muito conteúdo, né? Eu compartilho o conteúdo muito rico. Eu falo que é uma. É, a introdução do FTF são as, as jornadas gratuitas que antecedem, porque vocês entendem toda a metodologia, vai fazer tudo, todo sentido, e vocês vão sair já com. Tem gente que já tem resultado durante as semanas gratuitas, né? Se acaba a semana, a pessoa já está com o contrato fechado. Mas mas é esse que é o bom então tem muito conteúdo sendo compartilhado ah aula a gente vai trazer uma novidade vou, vou divulgar aqui para vocês vai ser a primeira semana em que eu vou fazer é, vou fazer a entrega de prêmios na última aula que é na aula do domingo né? então já ter uma aula na segunda uma aula na quarta uma aula na sexta uma aula no domingo na aula do domingo eu até bati o martelo hoje de manhã com a equipe do marketing tá a gente vai entrar vai entregar as premiações nunca fiz isso em nenhuma outra nenhum outro evento gratuito, então a gente vai entregar a premiação dos nossos parceiros, que é o E-Auditoria, o Recupera Simples, o EMA Sistemas, então eles já concederam aqui a possibilidade de eu entregar para quem cumprir todos os desafios da semana, se sair bem nos desafios, eu vou, a gente vai presentear essas pessoas, vão ser três pessoas que vão ganhar, além de matrícula de 50% no FTF Bolsa, né, de 50% no FTF, o que já vai fazer todo sentido aí, vai cair de 3 mil para quem se matricular, 2,997 que se matricula no dia 3, então vai cair aí para um pouquinho menos de 1.500 reais, o que, gente, já é uma economia enorme para acelerar a jornada de vocês, e vamos aí também é, possibilitar vocês a fazer o que o estou tá fazendo agora, gente. eu vou fazer com uma parcela dos alunos que entrarem no dia 3, a gente vai ter o desafio do plano de ação de 90 dias. Então, isso fez tanto sentido para o tem muita gente pedindo. Então, a gente vai fazer, todos os alunos que já são do FTF vão poder participar do plano de ação de 90 dias. E quem entrar no dia 3 também, na parte da manhã, né? Isso, claro, vai ser só para os primeiros, também vão participar do plano de ação. Então, no domingo, na aula de domingo, eu vou falar um pouquinho. A gente vai, vou trazer um passo a passo de plano de ação para vocês, depois vai fazer junto, tá? Para quem entrar no FTF no dia 3. Então, assim... Eu costumo falar, o FTF ele não é um curso, né? Eu não sei o que é, é um ecossistema, eu acho, porque ele não é nada, não é estático, é muito vivo. E eu estou sempre ouvindo vocês, tudo que vocês falam que querem que implementem no FTF, eu tenho implementado. Então, é mais uma coisa que vocês pediram, né? vocês tinham pedido já treinamento do Excel, agora tem treinamento do Excel, eu já prometi que vai ter a parte B do treinamento do Excel para a gente explorar a parte do BI, né? do Business Intelligence do Excel, que é uma ferramenta que faz todo sentido para nós mas né vamos assim por passos né se já tiver muita informação
1: a atualização atualização da gestão do passivo tributário
0: é atualização mas já me me vamos isso fazer só para complementar questão.
1: só para complementar sobre os desafios quanto é que quanto é que é uma diária no seu apartamento em São Francisco
0: uma diária no apartamento na baixa temporada trezentos na alta temporada chega quinhentos reais a diária
1: a 500, quinhentos vezes 7 da 3.500, né? Teve um uma desses lançamentos que você entrou lá no grupo do Telegram dos alunos do FTF, são mais de 500 alunos lá. Você entrou lá e falou assim, olha, quem mais indicar, quem mais falar sobre a semana do desafio tributário. E no domingo, essas pessoas falaram que foram indicadas por vocês, quem mais tiver pessoas que falaram, que foram indicados por vocês, que são alunos, vai ganhar uma semana no meu apartamento em São Francisco. Foi esse o desafio que eu ganhei, lembrei né, aqui agora. Tá? Então, você, é, entrou lá, ou você, lá, você entrou lá no Telegram, você colocou um desafio de participar. Eu... eu sei que foi o desafio que eu ganhei e por isso que eu passei a, a segunda semana do ano em São Francisco ah, do Sul, com toda a minha sim. família.
0: Na alta temporada, na altíssima temporada.
1: altíssima temporada, então, ou seja, quanto, que é, o, quanto é que é o UFTF?
0: O UFTF de primeiro dia, 2,997 e a partir do segundo dia, 3,997.
1: Pagou e passou.
0: Pagou e passou. Pagou, é, pagou. E essa vai ser a última turma também que a gente vai fazer por esse preço, né? Ano que vem já vai ter reajuste de novo, é a última turma do ano, né? Então, ano que vem tem reajuste, então... Quem, quem entrar realmente já vai ver um outro FTF, né, muito diferente de quem entrou no ano passado, totalmente novo, com muito mais é, conteúdo, e ainda vai garantir o preço né, que a gente trabalhou o ano todo, esse preço de FTF, então ano que vem vai ter mais um reajuste. E aí, usando você falando, eu lembrei, ó, a, gente, a gente já colocou, o, o Marcos vai colocar lá o Indique Ganho de novo, a gente vai fazer para isso, já fez, já está ativo, eu não sei se vocês todos receberam, mas todos os alunos do FTF vão receber o Indique Ganhe também, com vários prêmios lá para vocês. Então, tem aí desafio também para quem, é quem é do FTF indicar mais pessoas para a Semana do Tributarista do Futuro. Eu quero ter muita gente participando da Semana do Tributarista do Futuro, viu? Então, também vai, a gente já colocou esse, esse Indique Ganhe lá para vocês também. Eu falei para o Marcos dar uma reforçada, que acho que ele só passou por e-mail. Eu falei, e-mail, o pessoal não lê é nem eu mais estou lendo e-mail, mas manda no WhatsApp, manda lá para o pessoal ver. Mais fácil. Então, é, e-mail, hoje em dia a gente recebe muita coisa por e-mail.
1: Eu tenho até que instalar meu Telegram de novo, que eu tinha apagado. Mas agora que eu lembrei que tem, de vez em quando tem um desafios lá, é melhor eu voltar.
0: Não, importante, importante. É, agora que a gente montou os grupos também de WhatsApp, porque a comunicação fica mais, mais direta, o pessoal ainda usa bem mais WhatsApp que Telegram. Então, também a gente está... Tá, tá mantendo os grupos do FTF no daí por turma por turma né não mais todo mundo junto como é lá no Telegram porque no, no WhatsApp a gente tem limite né não consegue colocar tanta gente então a gente está montando por grupo por turma agora mas o Telegram está lá todas as informações vão lá pro Telegram também e para o WhatsApp agora para quem está no, no, nas últimas turmas que já entrou com o grupo de WhatsApp então é isso, gente. Muita coisa boa. Nossa, é tanta novidade que eu fico até meio zons, assim, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas sempre pensando nisso, né? E vocês terem resultado e vocês avançarem na jornada do Team de vocês, porque a gente brinca aqui, né? O resultado dos alunos são nossos, são nossos resultados. Né? Assim, reflete diretamente, porque o que vocês veem nos motivam também, né? Eu não sou só professora, eu sou tributarista de campo de batalha, então. Também quero elevar o próximo nível aqui, o meu negócio. Então, a gente sempre brinca. Não, os Os alunos têm que ter resultado. Tem que ter resultado. Não é, é, ah, vai ter, não. Tem que ter. Então, a gente está sempre motivando para ter resultado, porque o resultado de de vocês reflete no meu resultado, no nosso resultado aqui também.
1: Aliás, quando eu entrei na turma 5, e agora até renovei né, recentemente, renovei na turma 8, se não me engano. Quando eu entrei na turma 5, é, tinha, falei esses dias, né? Tinha 17 módulos, que são os 17 módulos mesmo. Algumas aulas, é, tinha umas aulas de prospecção do Carlos, tinha umas aulas sobre Canvas da Jennifer, tinha algumas aulas assim, mas era só. Não tinha. Já é muito conteúdo, já é muita coisa. E aí, de repente, você começou com as imersões. Cada imersão é, é, um, é algo diferenciado. Traz um. Eu já, eu já consegui fechar alguns bons clientes por conta das, da, do que eu aprendi nas imersões. Né? Então. É, n- n- não só por ter assistido às aulas dos 17 módulos, não só pelo módulo 15, que eu sempre falo, né? que é sobre. de autoridade, mas. Por conta das imersões, ou seja, as imersões elas são realmente muito práticas, né? E essa última, meu Deus do céu, tô doido para subir logo para assistir de novo.
0: <risos> essa semana é. só. Mas é isso, né? O, o, os módulos obrigatórios do FTF para você ter uma noção de tudo, mas é muita coisa mesmo. E assim, a gente tem prática ali? Tem, mas eu tenho que estar tá bem mais firme na teoria para a prática fazer sentido. Agora, as imersões não, eu já parte do princípio que você já sabe tudo que está lá nos módulos, 17 módulos. Então, é prática na veia. As imersões são total, 100% práticas, né? Não tem mais teoria. A teoria a gente já parte do pressuposto que você já sabe, porque já viram lá no FTF Então, é mais fácil para a gente trazer bem essa prática na veia nas imersões. E daí, poxa, né? É, é, aí acelera demais o resultado de vocês, né, eu vi uhum. isso, e por isso que a gente já deixou como fixo, todo ano quatro imersões, duas no primeiro semestre e duas no segundo semestre, porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença, e tem conteúdo para imersão, né, eu já estou aqui com os próximos, tem um PIS e COFINS, tem, para o ano que vem vai ter uma imersão só de planejamento tributário, porque vai fazer todo sentido, a gente vai ter imersão só de governança, vamos ter imersão só de consultoria de mercado, então tudo que a gente vai vendo dentro dos 17 módulos, a gente consegue aprofundar nas imersões de uma forma muito mais prática, para daí vocês vocês irem ampliando o resultado de vocês conforme vocês estão na jornada. Mas é isso, gente. Já é falamos demais, né? Muita coisa, muito, muito spoiler. aí é que eu fico empolgada. Tem muita coisa legal acontecendo, então eu fico muito empolgada aqui. Mas vamos que já deu quase duas horas de... Ó, oh, recorde de live e a live com Oswaldo. Quase duas horas de live. Então, parabéns a todos os diamantes que ficaram aqui conosco.
1: Forte, forte abraço. Tô à disposição também, né? Se quando tiver um tempinho assim, depois, durante a jornada de 90 dias, eu, eu ajudo aí quem precisar.
0: Só me... Show de bola. Show de ah, bola. É bom que os diamantes que estão mais avançados ajudam os diamantes que estão mais no início da jornada. Isso é muito bom. Esse que é o senso da comunidade, né? A comunidade está aí para isso. para um auxiliar o outro. Pessoal, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.